Aliança Bike Podcast. Alô, ouvintes do nosso podcast, Aliança Bike Podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente tem um convidado super especial que recentemente se associou à Aliança Bike e que veio contar um pouco dos desafios é, da operação deles focada em cicloturismo, que é o pessoal do Bikers Rio Pardo, o Luciano, que veio conversar com a gente. E eu estou aqui na companhia da Gil, Gil Pompeu, da nossa comunicação. Gil, bom dia. E Luciano, bom dia também. Bem-vindos. Bom dia, Daniel. Bom dia, Luciano. Muito bem-vindo. Muito bom receber você aqui nesse nosso quadro de boas-vindas aos associados. Obrigado, Daniel. Prazer aqui estar com vocês. Obrigado, Gil, também. Bora lá, então. Vou fazer a primeira pergunta, Luciano. Eu queria, é, para os nossos ouvintes, situar um pouco quais a Bikers e o Pardo, quem é o Luciano na fila do pão, mas de forma bem resumida. Eu sei que toda a biografia pode levar dias para ser contada aqui, mas assim, de forma muito sucinta, o que, que faz a Bikers e o Pardo, é, o core business dela, a operação central dela e um pouco como é que você se iniciou nesse universo do cicloturismo e de operações com cicloturismo. Sim, Não, meu nome é Luciano Carneiro, a gente atua aqui na Bikers Rio Pardo há 15 anos, né, com cicloturismo, a gente faz expedições, mountain bike, né, a nível aqui da região nossa, sul de Minas, é, estado de São Paulo, sou guia de turismo, sou, sou, sou também ciclista, mais de 20 anos, né, e... E as oportunidades foram surgindo, né? Nunca imaginei estar no ramo aí de, 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 do ecoturismo, mas foram surgindo as oportunidades, né? Através da bike, a bike me trouxe até aqui. Né? Então a gente tá, tem, a, tem essa empresa, né? Há 15 anos, Bikers do Parque, no qual trabalho eu e minha esposa. Nós conduzimos aí ciclistas né? em vários roteiros, né? Seja Caminho da Fé, Serra da Canastra, Estrada Real... Rota do Vulcão, e também trabalhamos, né? A gente realizou mais de 120 eventos de cicloturismo também na nossa região, mais de 50 cidades, é, aqui no sul de Minas e no estado de São Paulo também. Legal, então é mais a região de São Paulo e Minas Gerais mesmo. Isso, exatamente. Como a gente está aqui no é, pezinho já em Minas Gerais, né? A gente está próximo a Poste Caldas, região de Guaxupé, a gente trabalha muito, atua muito no sul de Minas, até pela. Pela, pelo, pelo relevo, né? Belezas naturais, região, né? A gente trabalha um pouco mais aqui na região de, de Ribeirão Preto, região de Campinas, mas o foco nosso mesmo é sul de Minas. E uma curiosidade, assim, né? Para quem também chega, quer se aventurar, tem receio de ir sozinho, quer chamar uma empresa, qual que você diria que é o grande diferencial de experimentar um cicloturismo guiado com um profissional? É, qual que é esse diferencial? Hoje nós atendemos, né? Sou guia de turismo é, formado, né? Então a gente tem, a gente trabalha com as normas técnicas, né? 21101, né? Que é a gestão de segurança no turismo de aventura, né? Então assim, a gente tem todos os roteiros nossos, a gente tem o SGS implementado, né? Todos os roteiros nossos tem aí todo todo detalhamento de risco, né? A gente segue as normas também, normas técnicas para cicloturismo, norma técnica na na qualificação dos, dos trajetos. Né? Então, assim, a gente está totalmente de acordo aí com o que pede né? a legislação. É, nós já conhecemos aí o, os trajetos, a gente conhece aí é, tudo que a região tem para oferecer. Né? Então, a gente tenta proporcionar mesmo experiências únicas né? para os nossos clientes. Né? A gente vai para uma Serra da Canastra, a gente 
é, tem trajetos aí que passam por cachoeiras, é, a gente tem toda essa experiência né, de, de passar por queijarias, experimentar o queijo canastra, né, no topo da Serra da Canastra, né, de fazer um caminho da fé de forma, não só sendo um pedal, mas também é, a gente traz aí o ciclista para viver essa experiência. Né? Então, a gente, é, não é só um pedal, não é só um trajeto, mas sim uma experiência. Né? Então, é isso que a gente tenta proporcionar para os nossos clientes. Luciano, há alguns anos, a gente fez uma série de entrevistas com alguns operadores de cicloturismo é, na época foi uma pesquisa que a gente acabou apresentando num Aberta Summit. Certo. E um, alguns desafios dos operadores foram apontados, mas um deles era quantidade de exigências, não é nem do ponto de vista da legislação, mas de uma operação em si, de cicloturismo em grupo, guiado, da forma como estou entendendo que vocês operam, e que por conta dessa operação que acaba sendo muito robusta, há uma dificuldade de precificação, o que acaba também reduzindo a quantidade de pessoas que poderiam e que gostariam de viver aquilo. Porque vale lembrar, só um, um parênteses, o cicloturismo e o mountain bike, praticado por grupos de pedal localmente, praticado por ciclistas autoguiados e tudo, ele é muito permeado no Brasil todo. Muita gente pratica. Agora, o cicloturismo de fato estruturado, com agência, com operadores, com carro de apoio, com estrutura, blá, blá, ele ainda é muito pequeno e muito incipiente num país como o Brasil, poderia ser muito maior. Eu queria que você comentasse isso, assim, como é que vocês, nesses 15 anos, têm vencido esse desafio, ou se ele ainda é um desafio, para vocês conseguirem ter uma operação robusta, precificar corretamente e ainda assim atender bastante gente e conseguir sobreviver nesse mercado. Sim, sim, exatamente. Né? É, hoje em dia, se fazer o cicloturismo né, de, com um grupo né, é, tem sido um grande desafio. É, mas tanto é assim que a gente, a gente era focado mais para o lado dos eventos, né, há 15 anos atrás. Né? Então, a gente era, o foco nosso era fazer eventos mesmo né, de, de cicloturismo. E, mas, assim, eu, eu sempre tive uma, é, vontade aí de, de, de estarem no... no, 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 no fazer essa cicloviagem com grupo, né? E assim, de 10 anos para cá, a gente entrou no ramo de cicloviagem também, conciliando aí os eventos com cicloviagens, né? É... Claro que o nosso foco era maior no cicloturismo. E as viagens, ela fazia uma viagem por mês com grupo, né? Assim, a demanda foi aumentando, né? E hoje, é... de, de um ano para cá, é... a gente está exclusivamente na cicloviagem com grupo, né? Até fato também pela pandemia, teve um grande aumento aí no número mais de 100% aí na, na procura, né? Então, assim, a gente está focado aí exclusivamente hoje nas cicloviagens com grupo. São pessoas que vão, a gente tem clientes é, no Brasil todo, né? E clientes que vão mesmo para pedalar. É, no caso aí, fazer 70, fazer 80 quilômetros, 2 mil metros, 2.500 metros de subida. É, então, a gente focou nesse segmento mesmo aí. Não são percursos para iniciantes, então a gente trabalha com um grupo aí de, de intermediário para baixo. Então, a gente consegue oferecer um pacote, agregar um preço aí é, nesse pacote, né? desde pousadas, alimentação durante o pedal, fotos, também fotografo, né? faço os vídeos documentários da viagem, né? Então, é, filmo, fotografo, além de seguir, é, então a gente acaba fazendo tudo um pouquinho, né? A gente consegue agregar, como eu falei, né? Nas fotos, nos vídeos, né? nas pousadas, gente, com qualidade. Você falou de 
que vocês focam num nicho e num nível, né, num perfil, vou chamar, não vou chamar de um perfil já de ciclistas que tem aí um, um condicionamento para suportar 1.500 de altimetria acumulada num dia, 60, 80 quilômetros. Como é que vocês fazem essa filtragem no momento da inscrição? Se vocês acabam tendo surpresas, assim, descompassos e como é que vocês lidam com esses descompassos de perfis distintos? Porque numa operação você acaba tendo que lidar com um grupo pedalando junto e se não pedala junto tem uma quebra muito grande, se tem uma quebra muito grande você tem um problema de operação. Como é que vocês lidam com isso? É, como, é, pelo que eu entendi da sua resposta, vocês têm atuado com a fidelização, quer dizer, uma mesma pessoa que fez uma viagem hoje uhum. provavelmente vai fazer uma nova viagem com vocês dali meses ou é, um período, né? Então, é, como vocês têm conseguido manter essa, o contato com essa pessoa para, de fato, fidelizá-la? Ou se é basicamente ter uma boa experiência com vocês que isso naturalmente já vai acontecer dela voltar? Exatamente. Nós temos clientes né, que fazem aí os roteiros né, é, com a gente. A gente tem sete roteiros no nosso site mas o nosso foco principal é Serra da Canastra, Caminho da Fé. Então, 60% das operações nossas hoje é no Caminho da Fé, né? Até pela procura, caminho muito bem conhecido no Brasil todo. Então, a gente tem muita procura é, pelo Caminho da Fé. É, nós temos clientes que já fizeram todas as viagens, né? Todos os roteiros, aí os sete roteiros. E, então, todo ano a gente abre também um, um roteiro novo, até para atender esses clientes né, que já fizeram. É, então, a gente, esse, esse ano mesmo, já vou fazer Estrada Real, Caminho de Diamantes. Então, eu já abro no site acaba já, já fecho. Já só para os clientes que, que, que já foram, os clientes já, já fidelizamos aí os clientes, né? Então, a gente tem essa necessidade de abrir os roteiros, né? É, é, todo ano, abrir um ou dois roteiros aí para atender os clientes que já, que, já, que já fizeram todos, né? E já fidelizamos, né? Nosso site, nós já temos ali o perfil, né? Então, a gente já divulga já a altimetria, divulgamos aí o nível né? de dificuldade, nível de severidade do roteiro grau físico, né? Então ali a gente dá uma filtrada, né? Mas é claro, né? Sempre tem a surpresa, né? Por mais assim na no próprio a pessoa entra em contato, né? Para fechar o roteiro, é, a gente explica tudo certinho o nosso método de trabalho, né? Mas sempre tem aquela surpresa, a pessoa vai, né? Não tá tão preparado, porque uma coisa é a pessoa pedalar, mas é, acontece isso, né? Ah, eu moro em São Paulo, aqui eu pedalo 100 km, né? Mas ela pedala 100 km com 100 metros de subida acumulada, né? Ela vai fazer um roteiro de 2 mil metros, né? Acaba sentindo bastante, né? Então a dificuldade é essa aí, é nivelar o grupo, né? No ritmo, né? Para os que, que andam muito também não correr é, muito à frente, né? E os que andam pouco também não ficar tanto para trás, né? Mas a gente consegue é, nivelar o grupo, né? E também, claro, o carro de apoio está sempre próximo ali, a pessoa com qualquer dificuldade também. É, nós temos um cronograma também para cumprir. Se a pessoa demorar, a gente acaba, né, gentilmente, ó, vai no carro um pouquinho. Então, a gente acaba é, nivelando o grupo todo. Mas é realmente é um grande desafio mesmo é, procurar manter o grupo mesmo aí no nível né, de, de pedal. Né? Ainda um pouco sobre esse perfil, Luciano, como que foi essa virada da pandemia, né? A gente avaliando, acho que 2024 é o ano que efetivamente a gente olha para trás e fala nossa, vivemos tudo aquilo, né? Estamos entrando, enfim, num ano que a gente até esquece um pouquinho, mas todo o mercado foi afetado pelo, pelo contexto, né? E o da bicicleta não foi diferente. Como que vocês sentem isso? É, conseguiu manter esse boom que deu, esse interesse? Ampliou um pouco esse perfil de quem está interessado na viagem de bicicleta? Ouviu um pouquinho sobre esse aspecto? 
Ah, sim, com certeza, né? É, teve na pandemia esse aumento aí de, de número de ciclistas, né? É, ajudou bastante o mercado né, nosso, né? Isso é no geral, né? No, com quem mexe com ecoturismo, né? Sabe aí o, o, o aumento que teve aí na, 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 na procura, né? E antes da pandemia, né? A gente também era... A gente trabalhava bastante né, antes da pandemia, né? Então, os nossos eventos sempre tiveram um número grande aí de, de, de participantes, né? Mas, assim, lógico que depois da pandemia, é, a gente dobrou, né? Então, a gente, nos nossos eventos de ciclismo, a gente tinha um número de 300 ciclistas, 400 ciclistas, né? Pós-pandemia, assim, é, a gente limitava para 500 ciclistas, né? Então, mas, assim, 500 ciclistas fechavam com 15 dias, 30 dias antes do evento, já fechava as inscrições, né? Porque já atingia esse, é, esse número, né? E nas cicloviagens também. Antes da pandemia, a gente fazia, em média, 15 expedições por ano, 15, 20, né? Agora, a gente está fazendo 40 expedições por ano, né? Então, a gente trabalha, assim, também no limite, né? com 40 expedições, de março até dezembro. Né? Em época de chuva, a gente é uma época que a gente é, não trabalha em época de chuva, até porque pela região, né, os trajetos, como tem bastante subidas, descidas, serra da canasta com chuva, com barro, até por questões de segurança, então a gente, a gente limita né, as operações nossas de março até, até dezembro. Né? Mas assim, hoje a gente trabalha com, nesse período, assim, praticamente com 90% de capacidade operacional nossa. Legal, muito bom de ouvir isso. Luciano, queria te perguntar sobre a escolha dos locais onde vocês fazem o que se chamou de expedição. Aliás, acho um nome muito legal chamar de expedição. É, a aliança em atuação com outras entidades como a Rede de Trilhas, a gente tem há muitos anos atuado na consolidação de rotas com políticas públicas, fazendo com que a gente tenha cada vez mais justamente a oferta... Né, de, um, de, um, de locais para que as pessoas possam, de forma autoguiada ou guiada uhum. ou com operação, poder promover o cicloturismo nesses lugares. Né? Você sente que isso é estratégico para uma empresa como a Bikers Rupado? Ou seja, se nós tivermos cada vez mais roteiros, destinos, circuitos consolidados, estruturados, sinalizados, com apoio, com mapeamento de restaurantes, com uh, atrações bem estruturadas é, ao longo da rota, você sente que isso faz a diferença para o negócio de vocês? Ou não? Vocês operariam, independente de ter rotas uh, estruturadas, vocês iriam, garimpariam um local e fariam por conta própria, independente dessa estruturação? É, hoje, né, na, com certeza, é, roteiros aí ajudam bastante, né, no nosso setor, né? até porque assim são roteiros que já estão, né? estão prontos, já estão, é... já tem toda essa estrutura, né? restaurantes, pousadas, tá pronto, né? então a... além da é... que tem toda assim o marketing também, cada roteiro tem seu marketing, né? e as pessoas vão também porque já conhecem o roteiro, né? então é mais fácil a gente trabalhar com um roteiro, né? que já está pronto, né? do que a gente formar um novo, né? a gente tem roteiros também exclusivos que a gente trabalha. Mas é muito mais difícil a gente é, conseguir um público, né? Além desses clientes que já estão fidelizados, para entrar num roteiro novo, né? Um exemplo aí, é, como eu falei, Caminho da Fé, todo mundo já conhece. É, Estrada Real já é um destino, um dos maiores destinos turísticos aí né, do Brasil. É, Rota do Vulcão, né? Até a camiseta da Rota do Vulcão aqui. É um roteiro também que, que, que já está é, tá pronto já ali, né? E já está sendo bem, bastante divulgado. Né? Então, trabalhar com esses roteiros já pronto para a gente né? é bem melhor. Né? E, assim, mas nós também temos roteiros que a gente faz também né? para atender né? esses clientes. Né? Como eu falei, clientes 
fidelizado já. Nós temos roteiros é, na região ali de, de Itamonte, um roteiro que chama Circuito Agulhas Negras, a gente vai até o Parque Estadual de Itatiaia. Então, assim, são roteiros que a gente monta, que a gente faz, né? E que também são muito bem-vindos. Tem roteiros na Serra da Canastra mesmo. São roteiros que a gente desenvolveu, mas, sim, Serra da Canastra também sendo um dos principais roteiros aí pro, pro ciclista, né? Então, assim, que também chama bastante, né? Mas a gente tem um roteiro de 200, 300 quilômetros na Serra da Canastra. É, roteiros na região de Furnas, chamado Cicloviagem Mar de Minas. Então, assim, nós criamos também roteiro, mas os roteiros já estruturados, né? A gente... A gente tenta entrar é, primeiramente nos roteiros estruturados, depois a gente vai abrindo outros também. Eu vou fazer a minha última aqui, puxando a sardinha para o marketing, para a coisa do produto que complementa, né? Vocês têm alguma estratégia que vocês pudessem compartilhar num sentido assim, esse cliente fidelizado, fora a experiência que ele viveu na viagem, que ele vai querer viver de novo? Existe alguma comunicação, algum produto de fidelização que vocês tocam, né? Que vocês compartilham com esse cliente ao longo desses meses que ele está distante para que ele saiba uma newsletter, uma reportagem, um vídeo. Você falou um pouco que existe aí um, um agregado que é o próprio foto, o próprio vídeo dessa experiência, um pouco, um pouco desses, desses produtos adicionais que agregam o valor. Sim. É, então, nós já temos... Eu tenho um grupo no WhatsApp, né? Dos clientes, né? Então, assim, a gente acaba divulgando lá todas as viagens que a gente vai fazer novas, roteiros novos, né? Eu já tenho aqueles que, assim, o grupo dos clientes fiéis. Então, eu jogo lá e já acabo fechando a viagem, né? Então, é, nós também fazemos a divulgação via Instagram também. A gente divulga via Instagram. Às vezes, no nosso site também, já coloca a agenda do ano, né? O cliente vai lá, o pessoal já entra em contato direto pelo site, né? Instagram. E, assim, é mais via WhatsApp mesmo, né? Grupo de WhatsApp, né? Porque, assim, a gente, nós fazemos a viagem, criamos o grupo e, e o pessoal fica no grupo, né? Também, né? Eu limito o pessoal para não... Depois que acaba a viagem, eu acabo limitando o grupo, somente o administrador pode postar e eu, eu divulgo esses novos roteiros. Luciano, é... Nessa mesma linha da pergunta da Gil, você falou que na a história da Bikes Rio Pardo começou com eventos de cicloturismo, eventos de mountain bike. E Sim. que, dez anos para cá, vocês adicionaram cicloviagens e agora vocês estão focados só em cicloviagens. Então, esse caminho dos eventos para cicloviagens, você entende que foi chave para vocês consolidarem público e tal? Nessa mesma linha... Para quem tá, quer começar, por exemplo, adora fazer cicloviagens. Isso é muito comum, aliás. A gente tem relatos de muita gente que adora fazer cicloviagens, quer fazer isso profissionalmente para trazer outros, mas não sabe como, não tem instrumentos, não sabe como começar. E muitas vezes ter o desejo ou gostar de viajar de bicicleta não é suficiente para você, de fato, parar de pé com uma, uma empresa ou uma operação assim. Então, o que, que você indicaria para as pessoas começarem? Porque me parece que formar público ou ter um caminho de formação de público é muito importante para dar início. Eu vejo, por exemplo, alguns, algumas operadoras de cicloturismo começaram como grupo de pedal. Então, quer dizer, você já tinha um caldo de um grupo médio ali de pessoas interessadas que vão começar a viajar e aquilo começa a crescer e bum! Você já tem uma operação, uma empresa e vai. O que, que você indicaria para quem está zerado muito interesse de viver de cicloturismo, de operação de cicloturismo, o que, que você indicaria para essa pessoa fazer? É, 
É, então, no nosso caso mesmo, a questão dos eventos, né? Alavancou bastante pra gente também é, conseguir clientes, né? Porque assim, é, nós fazíamos ó, 15 eventos por ano, né? Então, cada, cada é, nós já tínhamos também os clientes fiéis que iam no cicloturismo, né? 300, 200 clientes né, por, por mês. Então, nós já tínhamos um público né, que, a gente, é, que também foi filtrando para as cicloviagens. Né? Mas, para quem quiser começar né, nesse, nesse ramo, né, a primeira coisa que a gente indica aí é, é se profissionalizar. Né? Porque, assim, tem muitas empresas né, querendo entrar no, no mercado, mas não tem, não, não tem aí seus, o conhecimento técnico. Né? Então, a primeira coisa é ter conhecimento técnico, né? além, de, além da, do conhecimento de cicloviais, mas também ter o conhecimento técnico, conhecer sobre as normas técnicas, conhecer, é, além de todo o mercado, né? ter esse conhecimento técnico para oferecer também segurança né, para os clientes. Né? Acho que o principal hoje em dia é que eu quero começar, primeira coisa, vai estudar, vai conhecer os seus, é, vamos falar assim, os seus deveres, né? primeiro, claro, para depois entrar no mercado. Né? Porque... É, Hoje em dia, no, no caminho da fé tem muito isso. Tem muita gente querendo entrar no caminho da fé, fazer, mas não tem capacidade técnica. Então, a primeira coisa, assim, é estudar para depois entrar no mercado. Super legal. Isso é fundamental é, justamente porque a gente quer que todo mundo que esteja operando ofereça uma operação segura, é, tranquila, com uma boa experiência. Porque vamos combinar Sim. aqui que uma pessoa que tenha uma má experiência numa cicloviagem provavelmente ela nunca mais vai fazer de novo. Então, a gente perde esse ciclista, a gente perde esse, essa pessoa potencial aí, né? E quem tem uma boa experiência com cicloviagem vai sempre voltar a pedalar. Então, é, enfim, eu acho que uma coisa está ligada à outra. Muito legal esse depoimento. É, Gil, você quer fazer uma última pergunta complementar? Eu faria só mais uma, que foi seu interesse pela aliança, sim. É, um pouco esse convite porque é que você se interessou e para outras outras empresas que não necessariamente tem um porte tão grande qual que é esse diferencial de estar tá mesmo numa rede fazer parte dessa corrente bom a Aliança eu já conheço há algum tempo já trabalho da Aliança Bike né acompanho as pesquisas já no site né e eu gosto de estar tá, né no meio da, da, da envolvido né também sou associado da Beta então assim depois começou a ser a Beta assim muitas oportunidades surgiram né e falei, pô, vamos é, tem, entrar na aliança também aí para ficar dentro aí do, do, desse mercado nosso, né? Mercado da bicicleta. E o mercado, o Aliança Bike aí faz um ótimo trabalho, nível nacional. Pô, foi um prazer aí estar tá, tá, tá associado aí com, com a aliança. Então, bem-vindo à Aliança e obrigado por essa conversa generosa, franca, divertida, gostosa. Realmente, parabéns pelo trabalho de 15 anos da Bikers e o Pardo. É, sou fã, eu sempre acompanhei também o trabalho de vocês desde o início e vi o crescimento de vocês. Eu, entrando no site, é muito impressionante a quantidade de oferta, de produtos que vocês têm. Né? Então, parabéns. Pessoal, conheçam o trabalho deles, entrem no site, conheçam o trabalho da Aliança também, entrem no nosso site e vamos juntos pedalar por esse Brasil, desbravar nossas rotas, conhecer... Né, Minas, o sul de Minas parte do interior de São Paulo essa região que é muito bonita e é isso, Luciano obrigado, uma mensagem final para os nossos ouvintes aí, Gil, obrigado por essa condução também. Obrigada, Luciano sucesso. Obrigado, Daniel pelo convite, obrigado, Gil é isso aí, pessoal, quem quiser interessado aí, fazer uma cicloviagem entre no nosso site, nosso Instagram arroba Bikers e o Pardo bora lá, pedalar e ser feliz, né?